0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans le Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture. Louis. So Pendant longtemps, moi, je me disais « Ah, j'aimerais bien euh, qu'on se mette en colloque parce que euh, je me disais « bah Je pense qu'on on fonctionnerait bien en colloque tous les deux, etc. » Et je me souviens qu'à un moment, on parlait un peu de ce sujet et j'avais dit « Ouais, euh, tu penses pas qu'on pourrait chercher tous les deux et tout ?» Et t'étais en mode euh, « Ah bah oui, carrément !» En mode, c'était un peu une évidence, genre « Bah ouais, trop bonne idée !» Enfin, j'y pensais aussi et j'étais en mode, Ah, trop bien !» Voilà, donc je pense que c'est peut-être ce moment-là où je me suis dit « Ah, on est vraiment bons potes, quoi !» Euh, en fait, je voulais savoir comment est-ce que tu as su qu'on était amis. Quand tu as perdu ton chien, c'était un moment vraiment très compliqué. Et le fait que tu m'en parles, que tu m'appelles et que tu t'ouvres à moi, eh ben, c'est là aussi où, du coup, je me rends compte que ben, ça veut dire qu'on est vraiment amis. Ouais, du coup, je dirais, fin lycée, à partir du début de la fac, on a commencé justement à se raconter des trucs perso et tout, et à pouvoir ne pas que faire des soirées ensemble. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas juste une pote du lycée, quoi. Ça, c'était Barthélémy, Manon et Violette, trois de mes amis les plus proches. Et c'est assez drôle pour moi de les écouter, et de voir que les moments où ils ont su qu'on était amis, c'est pas exactement ce auquel moi j'aurais pensé. En leur parlant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de règles en amitié. Pas autant qu'en amour, en tout cas. Il n'y a pas d'acte, comme le fait de s'embrasser, qui va venir sceller le passage à une étape supérieure de la relation. Et on se demande jamais vraiment, de façon formelle, « Est-ce que tu veux être mon ami ?» C'est plus flou. On parle, on rit, on est présent, l'un pour l'autre. Mais personne ne vient officialiser notre relation parce que c'est flou. On ne sait jamais vraiment ce que l'on est en droit d'exiger, d'attendre de l'autre comme investissement dans la relation. L'histoire qui vient se passe entre la France et les états unis C'est celle de Nayali, au micro de Maureen Wilson. Je suis Charlotte Pudlovski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage. Pendant longtemps après cet épisode, je revisais mes actions et je revisais ma, ma façon de faire. Ça a pas mal changé ma vision de l'amitié, au moins de l'amitié adulte. Dans le fac où je suis allée, tout le monde habite sur le campus, surtout le première année. Et à la fin du première année, euh, tu peux choisir jusqu'aux sept autres personnes avec lesquelles tu veux habiter pendant les prochaines trois années. Et donc, tu as un peu le première année pour euh, justement faire ton groupe. À la fin de mon première année, j'avais fait pas mal d'amis, mais surtout des amis qui étaient attachés aux activités que je faisais par exemple j'écrivais pour le journal du campus j'étais pote avec des amis euh, qui écrivaient aussi du journal notamment une personne euh, Megan qui m'a invité un soir de dîner avec d'autres gens me disant euh, tiens on peut vivre ensemble avec mes autres amis et je te les présente donc on est allé dans la cantine et je rencontre ses amis y compris euh, cinq garçon, et une autre fille, qui s'appelle Anna. Dès qu'on se voit, on capte tout de suite qui on est, et on se dit même euh, « Ah bah, enfin, c'est toi !»« Ok, tout le monde me parle de toi, tout le monde me dit qu'on est destiné d'être des meilleurs amis, donc enfin, on se rencontre, trop bien !» Et c'est vrai que tout de suite, on a toutes les deux capté que okay, ça, ça va être une bonne amie, elle, parce que on, tout de suite, on commence à faire des blagues, on, on rit, on a des mêmes euh, réflexions sur la vie et sur des différentes choses qui se passent sur le campus. Je crois que tout de suite, j'avais capté que bah, on, est, on est très pareil avec cette fille. « J'étais trop excitée de cette colocation pendant l'été, avant qu'on emménage tous ensemble. » Parce que je me sentais, ben, OK, même si je les connais pas encore très bien, euh, on va passer les prochaines trois années ensemble. Donc, euh, par défaut, ça va être mes très proches amis. Et c'est marrant. Et tout de suite, elle est devenue euh, bah, la première personne avec laquelle je vais parler lorsque j'ai un truc drôle à raconter, lorsque j'ai vu quelque chose marrant. On est devenu si proche et on s'amusait si bien qu'on ne voulait jamais arrêter nos conversations. Mais au bout d'un moment, on doit finir par, euh, par manger, par étudier, par aller quelque part ou prendre, prendre ses douches. Parce qu'au bout d'un moment, il faut vivre sa vie et pas seulement parler avec sa pote. Du coup, je me souviens que souvent, on était si à fond dans notre conversation et à raconter des histoires qu'on est allé dans les douches communs. Et elle, elle allait dans sa douche et moi, je suis allée dans ma douche à côté et on continuait à parler pendant qu'on prenait nos douches. Tellement, on ne voulait pas arrêter de parler on ne voulait pas arrêter de, de rigoler, surtout. Donc, on était très proches. On partageait tout. J'ai toujours voulu partir à l'étranger pour faire une partie de mes études en échange. Et donc, en troisième année, je pars neuf mois en France, pour faire une semestre d'échange. Et j'avais pris mes billets et quelques jours après, même avant que je pars, elle prend ses billets aussi pour me rendre visite pendant un moment de la, de, du semestre d'échange. Déjà, on commence à se projeter dans la future et se projeter à découvrir ailleurs que la fac ensemble. Après la fac, en 2010, on termine la fac elle, elle, avait été prise dans un doctorat à New York, dans sa ville euh, maternelle. Donc, elle y retourne. Et moi, j'y retourne aussi pendant un petit moment, pendant quelques mois. J'y habite et on se voit beaucoup. Mais moi, ayant fait cette semestre d'échange en France, euh, mon cœur était toujours en France. Je voulais absolument y retourner. Du coup, on s'éloigne pour la première fois pour euh, on ne sait pas combien de temps. Mais on ne doute pas que ça va bien se passer parce qu'elle, elle va pouvoir me rendre visite et ça va être chouette, on va, on va découvrir encore plus ensemble. Moi, je vais retourner aux États-Unis de temps en temps aussi, de toute façon, ma famille y habite encore. Limite, on a hâte parce que ça ouvre plein de portes d'aventure pour nous et c'est cool Je pars en France après l'été en octobre 2010. On se parle beaucoup et on se raconte vraiment toutes tout les banalités de vie et on se raconte quand même parce que c'est notre habitude. Avant de faire des achats, surtout si c'était des achats de chaussures ou, ou des choses qu'on voulait bien porter tout le temps en tant que vêtements, on s'envoyait des photos. C'est marrant parce que on voit vraiment de personnes qui partagent tout et qui sont incapables de ne pas partager tout, mais vraiment dans le moment où ça se passe. Elle vient en France plusieurs fois. Elle vient passer l'été aussi pour ses études en Allemagne. Et je me souviens, pendant ces étés, on se rend visite plusieurs fois parce qu'elle est pas loin. Et c'est trop cool d'être trop content, parce que bah, du coup, on est comme des voisines par rapport à quand on est séparés par l'océan Et elle commence à un peu connaître tout l'entourage que je construis dans ma nouvelle vie à, à, à Paris. Je vis en France pendant six ans, de 2010 à 2016. Et pendant cette période on est dans nos vingtaines, il y a plein de grands moments dans la vie qui se passent. Alors qu'on est loin, j'ai l'impression qu'on est toutes les deux très présentes dans toutes ces grandes phases de vie. Anna, elle s'est installée depuis un moment avec son mec qu'elle a retrouvé de la fac. Et au bout d'un moment, non seulement ils se sont installés ensemble, mais ils s'en fiançaient et elle m'annonce ça, c'est pas très étonnant non plus parce que ça fait un moment qu'ils habitent ensemble, donc on l'attend un peu. Mais c'est quand même étonnant parce que ça a été quelqu'un qui n'a jamais été vraiment sérieux pour elle, surtout quand on était à la fac. C'était toujours un peu le garçon qu'elle retrouvait chaque fois qu'elle terminait une autre relation. Elle, ils se sont retrouvés, c'était un peu son rebound. Mais... Et là, ils se sont retrouvés, ils sont installés ensemble et, ben, ils vont se marier. Donc, on est un peu là. Bon, ok, d'accord, il s'est bien accroché, il, il reste dans la photo, putain, ok. Ben, bah, bravo, on est trop contents pour elle, mais c'est quand même marrant parce qu'on connaît toute l'histoire. Et donc, avec Megan, on s'est dit, ben, bah, tu crois Il va rester, ce mec On va le connaître pour toujours, là. C'est marrant, on n'aurait jamais cru à l'époque. C'était la première de mes très proches amies de se marier. Donc, c'est la première fois que je suis vraiment dans le travail d'organisation. Elle me demandait plein de... Peu, on a un peu repris ce mode qu'on a eu au plus jeune, quand on s'envoyait plein de photos. Donc, quand elle est en train de choisir des couleurs de fleurs, elle m'envoie plein d'options de photos. Et elle dit, tu penses quoi Tu préfères lequel même quand elle a essayé des robes, j'étais en vidéo chat avec elle dans le cabinet d'essayage. Je crois qu'elle était sûre à chaque fois d'avoir soit une blague, soit un compliment, soit une suggestion que je lui donnais en réponse, que c'était bien pour elle aussi de retrouver cet ancien rythme de communiquer avec plein de messages et plein de photos et plein de « tu penses quoi ?». Tu penses que je fais ça, tu, je prends ça, mais si je prends ça, est-ce que je prends ces chaussures avec Est-ce que je mets un chapeau Enfin, plein de choses. J'ai atterri à New York l'avant-veille du mariage. La veille du mariage, on se lève et après on retrouve Anna et elle a l'air trop contente, elle a trop hâte. Elle est un peu encore dans l'organisation, elle pense toujours aux petits détails qui vont se passer. Mais le programme, c'est qu'avec deux de ses amies d'enfance, qui s'appellent Sarah et Daniel, on va aller toutes les cinq dans un Airbnb, pas loin du lieu du mariage, pour pouvoir passer la nuit ensemble, en petit comité, en rigolant, comme ça on sera pas loin du lieu et on peut se préparer le jour de mariage ensemble, le matin. Et c'est marrant, c'était vraiment une ambiance de, de petite soirée mais, soirée, mais aussi il y avait des moments très touchants le matin. Quand elle est sortie de son lit, elle entre dans la grande chambre où on est tous installés, parce qu'on s'est réveillé avant elle, et elle dit c'est le jour de mon mariage et on a un peu tous... On a tous eu des moments où on était très heureuses, mais aussi on était tous à la fois heureuses et émues par le fait que c'est aujourd'hui. Et enfin, ça se passe. On se prépare, on s'habille dans nos robes pas assorties. On monte tous, toutes les cinq, dans une voiture et on part pour le lieu de mariage. C'est à peu près midi. La façade de l'immeuble n'était pas une façade dont on remarque tout de suite. Du coup, elle me demande en arrivant, est-ce que tu peux faire un sorte de panneau qui indique aux gens que c'est bien ici, ils sont arrivés au bon lieu Ok, oui, bien sûr, je fais ça. Je prends le panneau et je suis en train de dessiner sur le panneau. À ce moment-là, il y a la fleuriste qui arrive. Et elle a des bouquets qu'on qu est censé prendre dans nos mains lorsqu'on procède, parce que finalement, il y aura en procession, en petite procession. La fleuriste, elle arrive, elle met des bouquets sur, le, sur, sur la table hein. et il n'y en a que trois. Je me dis « Ah, il y a une erreur, il y a un truc qui ne s'est pas compris parce qu'on est quatre, hein. on est genre moi, Mégane et ses deux amis d'enfance ». On est censé d'en avoir quatre, donc il y a un problème là. Enfin, il faut qu'on résoudre ça avant qu'elle rentre, parce que, de toute façon, on l'a dit, ne m'amène pas des problèmes le jour de mon mariage. Donc, euh, ok, peut-être qu'on prend certains morceaux de certains pour rassembler en quatrième ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de réfléchir à ça et en même temps de faire ce panneau. Et le photographe qui a été en train de prendre des photos d'Anna à l'extérieur entre dans la pièce et elle dit... Là, on va prendre des photos du comité du mariage. Moi, je suis un peu perdue, non seulement parce que je suis en train de faire deux choses en même temps, mais aussi parce que je n'avais jamais entendu de comité de mariage. Mais je suis la seule qui est perdue parce que tous les autres dans la pièce se lèvent. Il y a les trois autres personnes qui prennent des bouquets de la table et tout le monde sort. Et moi, je suis la seule. Qui restait dans la pièce, me demandant, bah, qu'est-ce qui se passe là Je, j'ai pas compris un truc. Du coup, je suis un peu perdue, mais j'avais compris que, ok, bah, je suis pas quantée dedans, clairement, parce que je suis la seule qui, n'y a pas prévu ça, et c'était évident aussi que j'étais la seule qui n'a pas été prévue parce que tout le monde part direct. Je suis restée dans la pièce, un peu choquée à ne pas savoir quoi faire. <rire> il y a son père qui est entré dans la pièce à un moment, qui, qui, qui est complètement normal. Donc, il n'est pas du tout étonné de me voir là. « Bon, ok, t'es là, cool. Moi aussi, on attend. On attend les autres gens de finir ce qu'ils sont en train de faire. Ben, le, le vrai mariage, il va commencer. » Et les gens commencent à arriver dans la grande chambre où va se passer la cérémonie. Et là il y a un problème encore qui se présente. Et en juif, hein, ils sont censés signer un contrat de mariage en privé juste avant la cérémonie publique. Et pour signer ce contrat de mariage avec un rabbi qui est là déjà, ils sont obligés d'avoir encore d'autres gens juifs qui le signent avec eux. Donc nous, ces quatre amis qui sont arrivés avec elle le matin, il n'y a aucun de nous qui est juif. Donc, elle a demandé à une cousine de faire ce rôle. Et la cousine, elle est en retard, elle n'est pas encore là. Et le mariage est censé commencer, le rabit et tout le monde attend. Tout d'un coup, elle tourne vers nous. Elle est un peu agitée, normal euh, puisque cette personne qui est censée de jouer un rôle assez important n'est pas là. Donc, elle tourne vers nous, elle dit, OK, <rire> changement de, de rôle, les gars, Mégane, ton père est juif, du coup, tu vas compter comme juif pour, euh, pour ce moment, pour nous. Comme toi, tu fais ça, la procession aura besoin de quelqu'un qui prend ta place. Et donc, Nayeli, tu vas procéder avec les autres. Donc là, ça devient clair que, un, je n'étais pas dans la procession à la base. Et deux, maintenant, je suis dans le rôle du deuxième choix. <rire> Je ne sais pas comment dire, mais je ne suis pas censée d'être là, mais là, je suis là. Donc, OK, je ne vais pas refuser dans ce moment-là, mais je me sens un peu bizarre. Le rabbi commence à faire une petite discours devant le couple. Ça prend quelques minutes, on est tous, et quand je dis tous, je dis bah, les témoins du côté du mari et de Anna. On est en train de, de regarder, on est ému, c'est mignon, c'est touchant, euh, le petit discours qu'il fait, mais ça ne dure pas longtemps. Et ils sont en train de signer le couple et à la dernière seconde, la cousine arrive. Et elle a, elle a eu des problèmes de voiture en arrivant, mais là, elle est là, très cool, les choses peuvent se passer comme ils étaient prévus, elle signe le contrat avec eux. Je me doute que... Ça va rechanger des choses encore. J'ai même pas vraiment digéré cette euh, réflexion avant que Sarah, sa pote d'enfance, retourne vers moi. Elle dit Ah bah du coup, euh, vu que la cuisine est arrivée, on n'a plus besoin de toi dans la procession. Donc euh, ben t'es excuses. » Le mariage est censé commencer dans quelques secondes. Je vais vers Anna, je lui dis euh, « bon courage ben, ». Je ne vais, euh, vais pas lui reprocher à ce moment-là, elle, 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 elle va se marier dans quelques secondes. Mais je lui dis euh, « bon courage, euh, je vais rejoindre le public ». Je sors de la pièce, je pars vers le cours où il y a rassemblé tout le monde. C'est un espace de, de court jardin, derrière le resto. Il y a des chaises dans les lignes, mais qui sont tous remplies, il n'y a plus de place. Donc moi, je me retrouve dans l'allée des chaises où la procession est censée de passer. Et moi, je suis par terre, un peu coincée parmi des chaises à les pieds d'autres gens. Parce que je suis arrivée à dernière et il n'y a plus de place. Je me retrouve là et je me suis à peine installée et la procession commence. Après la cérémonie, tout le monde sort de la grande pièce. Tout le monde commence à se parler un peu, il met de la musique. Je commence à croiser des gens que je connais, du coup, parce que je ne les ai pas vus avant, j'étais derrière. Je commence à un peu devoir faire semblant que tout se passe bien et que je suis trop heureuse, non seulement du de, de mariage, mais aussi de les croiser et que tout est normal, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, je suis, je suis en mode automatique un peu. Je dis des choses, mais ma tête est en train de, de chercher et de réviser à grande vitesse parce que vraiment, je suis perdue. Un moment, dans la soirée, on la voit pas beaucoup parce qu'elle est en train de circuler, à avoir plein de gens. Mais en moment, avec euh, quelques d'autres, notamment les trois autres personnes avec lesquelles on a passé la nuit la veille, on est tous assis à table en train de manger. Elle arrive, c'est la première fois qu'on la recroise. Elle s'assoit et elle dit "Bah salut, tous mes préférés." Et là. Euh, je trouve ça bizarre. Pourquoi dire ça C'est un truc qu'elle n'a elle jamais dit avant. Elle ne nous a jamais appelés comme ça. Et je trouve ça bizarre qu'elle insiste sur le mot « préféré » parce que, bah, si on était tous ses préférés, on n'est pas tous ses préférés des préférés. En partant, elle embrasse tout le monde, elle serre tout le monde dans ses bras. Je n'échange pas beaucoup de mots avec elle parce que vraiment, je suis... J'ai un seul pensée, c'est ne, ne pleure pas parce que, « Si tu pleures, tu vas montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et j'avais déjà pleuré à plusieurs petits moments pendant la soirée, mais à chaque fois, je fais gaffe à faire semblant que je suis en train de pleurer parce que je suis émue. Genre, il y a un discours qui est en train de se faire, il y a son père qui, qui lui embrasse, qui dit un truc, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer et c'est pour ça que je pleure. Mais en partant, je ne peux pas vraiment commencer à pleurer. Donc, euh, j'échange pas beaucoup de mots avec elle. Je, je lui serre dans mes bras et elle est partie avec son mari, son nouveau mari. J'attends que l'heure où je dois partir à l'aéroport. Je monte dans le taxi et je me souviens, je ferme la porte derrière moi dans le taxi et là, je pleure, pour de vrai. Parce que c'était tellement... Des émotions que j'ai essayé de, de cacher et de ne pas monter. Enfin, là, dès que je suis seule, entre guillemets, je lâche tout. Et vraiment, là, je commence à, à redouter tout. Mais non seulement des derniers jours, mais des dernières années. Et d'où vient cette impression que j'ai loupé quelque chose, que je suis passée à côté de quelque chose où il y, a, il y a un truc charnier, un truc essentiel dans notre amitié que j'ai pas du tout compris. Je suis en pleurs jusqu'à l'aéroport. Lorsque j'arrive à Paris, je suis encore dans mes pensées, ah, encore dans la révision des trucs. Et là, je me souviens que j'ai un dernier truc à faire. Juste avant que je pars pour aller à New York pour le mariage... Elle m'a dit, est-ce que tu peux nous faire une liste parce qu'elle était censée de venir à Paris pour sa lune de miel Et elle m'a demandé un service, c'était de faire une itinéraire et une liste de lieux à Paris où ils peuvent passer du temps pendant leur lune de miel. Je lui ai dit bah, « Avec plaisir, bien sûr !»« Ça serait trop un plaisir de vous faire la liste parfaite des lieux, trop romantiques, parfaite pour vous, pour que vous vous amusez bien, pour que ça soit le plus romantique, le plus parfait que ça puisse être. » Et je fais ça dès mon retour. Là, je rentre à Paris dans un mood complètement inattendu. J'ai cette liste à faire et j'ai pas du tout envie de penser à leur couple, à, au mariage, j'ai envie de tout oublier en fait. Mais euh, je fais cette liste, je l'envoie par mail. Et je crois qu'elle m'a répondu un truc comme euh, Merci de tout, c'était trop bien de t'avoir intégré dans la soirée ou un truc comme ça. Et pour moi, ça, c'était une petite signe que, en fait, elle a compris et qu'elle n'a juste pas voulu faire face au choix qu'elle a fait et au fait qu'elle m'a exclue, qu'elle ne voulait pas prendre l'effort pour me tenir au courant ou pour, euh, pour mettre des choses au clair. Si je savais en arrivant que j'allais pas être impliquée dans toute la cérémonie avant, ça n'aurait pas été dramatique pour moi. Après tout, c'est son mariage. Vraiment, je suis la dernière à m'imposer sur... L'organisation du mariage de quelqu'un d'autre, c'est le fait que j'avais supposé que j'allais être présent pendant tout ça et que je ne l'étais pas et qu'elle m'a pas prévu. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour elle, c'était normal. Pour elle, il ne fallait pas me prévenir. Ce n'était pas nécessaire parce que c'était évident. Sur ça, je suis restée un peu bloquée. Je crois que j'ai fini avec cette histoire et que je vais mettre de distance un peu pour réfléchir. Quelques jours après, elle m'annonce qu'ils arrivent à Paris et ils ont envie de me voir. Et je lui dis vraiment, euh, essayons de, 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 de cacher encore. Parce que bah, comme je ne voulais pas lui annoncer des problèmes le jour de son mariage, je ne veux pas non plus gâcher sa lune de miel avec... Euh, avec mes émotions ou une drame qu'elle ne veut pas, je lui dis « Oh, écoute, euh, c'est gentil, mais vous n'avez vraiment pas besoin, vous n'êtes pas du tout obligé de me voir pendant votre lune du miel. Prenez le temps pour vous, amusez-vous bien. » Elle insiste, elle dit bah « Ben non, ça serait trop bizarre si on vient toute cette distance jusqu'à Paris et on ne te voit pas. » Et dans ma tête, je me dis, bah, ce qui serait vraiment bizarre, c'est si tu permets quelqu'un de venir jusqu'à New York pour quatre jours pour ton mariage et tu lui dis pas clairement son rôle dans l'événement. Mais bon, je, je ne dis pas ça. On a fini par faire un dîner, tous les trois, Anna, son nouveau mari et moi, dans un resto à Paris. Moi, j'étais très tendue pendant tout ce dîner. J'ai discuté, j'ai posé des questions, j'ai fait du, du papotage, mais, mais mes pensées ils étaient complètement ailleurs. À peu près six mois après, je vais mieux et j'y pense plus autant qu'avant. Mais c'est quand même un truc... Et j'y pense de temps en temps encore, mais plus du tout comme avant. Ayant mis un peu de distance entre moi et Anna pendant quelques mois, ayant parlé avec mon psy, avec Megan, je me sentais de plus en plus capable d'en parler de façon non accusateur, de façon plus en mode ami, mais qui cherche des réponses. Je suis rentrée chez moi, chez ma mère, en moment pour les vacances. Anna m'envoie un message. Elle dit « Est-ce que je peux t'appeler en vidéoconférence ?» qui est un truc qu'on ne fait jamais. Moi, je me dis « Ok, c'est bizarre. » Elle demande parce que normalement, on s'appelle, on envoie des messages, mais on ne prend jamais rendez-vous et on n'a jamais fait de vidéoconférence. Donc, je me dis « Ok, elle a capté que ça n'allait pas depuis son mariage. » Et elle aussi, elle a eu besoin de temps pour pouvoir déborder le sujet avec moi. Mais là, on va en parler, on va dire des choses au clair. J'avais peur, mais au même temps, quelque part, j'avais hâte de enfin comprendre ou enfin pouvoir être claire et honnête au moins. On prend le rendez-vous pour la vidéoconférence. Elle m'appelle, elle dit, j'ai un truc à t'annoncer, je suis enceinte. Je suis contemporelle et je me sens que c'est pas de tout le moment d'en parler. Du coup, on passe au sujet du jour et, et comment elle va se préparer pour la naissance de son enfant. Aujourd'hui, ben, on se parle beaucoup plus. On a repris euh, cette mode de parler et de faire des blagues sur des anciennes trucs qui nous rappellent l'une de l'autre des, des blagues qu'on a ou des, des références qu'on fait. On a un peu repris ça, mais ça sera jamais comme ça a été à, à l'époque. Peut-être un jour, on se retrouvera sur le même stade de vie et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se dire des choses... Peut-être que elle, de son côté, elle a des choses à me dire aussi qu'elle hésitait à me dire, elle qu'elle ne l'a jamais dit. Et il faut juste qu'on on se retrouve à un autre moment de vie où on pourra être plus clair, et honnête, et transparent sur des sur des choses qu'on a gardées, mais on n'est pas encore là, je crois. Pendant longtemps après cette épisode, je revisais mes actions et je revisais ma façon de faire. Je doutais beaucoup. Maintenant, je dis non, je ne changerai rien de mes actions parce que je ne vois rien de mal dans tout ce que j'ai fait. Et j'ai fait mon maximum avec l'information que j'avais. Je crois que j'ai été tout ce dont j'étais capable d'être dans le moment. Cela dit, je crois que ça m'a appris que parfois, même dans les relations qui sont importantes pour moi, et même dans ma relation avec mon copain maintenant, que je peux parfois être moins présent de jour à jour que je le suis dans ma tête. C'est-à-dire, parfois je pense beaucoup à, à des membres de ma famille, à mon copain, à mes autres amis, ils sont très présents dans ma tête et dans mes pensées. Mais je fais l'effort maintenant, ayant dû cette expérience, de vraiment montrer et de faire des gestes d'amitié et de présence. Parce que je sais que parfois, en ne faisant pas des gestes, des gens, ils se posent que tu n'y penses pas ou que tu t'en fiches d'eux. Et ce n'est pas le cas, mais il faut, faut le montrer. Il y a quelques mois, une amie que j'ai fait pendant mon master et on est devenus proches pendant le master parce que c'était deux années très intenses, on travaillait beaucoup ensemble et ça avance assez vite. Une amitié lorsque tu passes du temps avec quelqu'un dans l'atelier, les nuits, les, les jours après les jours ensemble, il y a quelques mois, elle m'annonce qu'elle s'est fiancée avec son, son mec je connais aussi. Et euh, donc, je suis contente pour elle. Elle m'annonce ça au, au téléphone. Et euh, quelques jours après qu'on passe ce coup de fil, elle m'envoie une carte postale. Et sur la carte postale, c'est écrit, est-ce que tu veux être témoin dans mon mariage Coché oui ou non. <rire> donc, voilà, euh, bah, là, là c'est clair. Et j'apprécie ça. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Maureen Wilson avec l'aide de Lucille Rousseau-Garcia pour le montage. Il a été réalisé par Lucille Haussel. La musique a été composée par Marine Keméré L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson est responsable éditoriale de Louis. Marion Girard est responsable de production. Et Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles, et surtout, en parler autour de vous. À très vite.